0: Przeczytałem kiedyś pewną rzecz i chyba to nie jest prawdziwa historia, ale o pewnym duchownym, który szedł ulicą i zobaczył trzech chłopców, którzy się bawili. Jeden był Amerykaninem, drugi Irlandczykiem, trzecim był dzieckiem pochodzenia żydowskiego. I pyta ten duchowny ich, mówi, mam pięć dolarów do dania. Mówi, jeżeli mi odpowiecie na pytanie, kto był najważniejszą postacią wszechczasów. czasów", Amerykanin mówi, na pewno to był John Kennedy. A on mówi, nie, niestety to nie był John Kennedy. Irlandczyk mówi, święty Patryk. Mówi, no już lepiej, mówi, ale to nie był święty Patryk. A dziecko żydowskie mówi, mówi, proszę, księdza, mówi, najważniejszą postacią był Jezus Chrystus. A on mówi, proszę, masz pięć dolarów. Ale mówi, powiedzmy, jak to jest, że przecież ty jesteś z pochodzenia żydowskiego, więc nie wierzysz w boskość Chrystusa. A on mówi, nie, nie wierzę. Mówi, ale biznes jest biznes. Wiecie, mam wrażenie, że czasami. Potrafimy rozróżnić rzeczy biznesu od rzeczy naszej wiary, ale nie wiem, czy te rzeczy powinniśmy odróżniać od siebie. I fragment, który rozpoczynamy dzisiaj, zaczyna się dość mocno. Zresztą Jakub takim jest człowiekiem, który nie, nie przebiera w słowach, nie próbuje znaleźć łatwiejszych, wygodniejszych, bardziej takich politycznie poprawnych, ale jeżeli ma coś do powiedzenia Kościołowi, to mówi w sposób bezpośredni. Wiemy, że zwraca się do dwunastu pokoleń, które zostało rozproszone po całym ówczesnym Imperium rzyskim i gdziekolwiek byli, to być może nawet doszli do tego, że zaczęli sobie mówić, biznes jest biznes. Mowiem są rzeczy, na których musimy się skoncentrować, sprawy wiary może gdzieś odeszły na bok, nie stały się tak ważne, jak powinny być. I może dlatego też słowa właśnie w ten sposób padają tak bezpośrednio i mówi o to tak w piątym rozdziale od wiersza pierwszego. A teraz wy, bogacze, Płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Wydawałoby się, że po takich słowach, które mówią, a teraz wy bogacze, każdy z nas tutaj na tej sali mógłby się poczuć zwolniony, prawda? No bo któż, kto z was uważa się za bogatego, finansowo bogatego człowieka? Niech podniesie rękę. Dziękuję Janusz, już wiemy, gdzie będziemy czerpać źródła dochodu dla zboru. Ale ja wiem, że, że nikt z nas tak naprawdę aż tak się nie czuje bogatym. Bo gdybyśmy się porównali do kogoś takiego jak Bill Gates, to z pewnością wyszlibyśmy na bardzo biednych i wręcz ubogich ludzi. Ale gdybyśmy porównali się z ludźmi, którzy żyją gdzieś na skraju świata, przynajmniej tak nazywamy kraj świata, gdzieś w Afryce albo w Indiach albo w jakimś innym zakątku ziemi, gdzie ludzie nie wiedzą, co zjedzą danego dnia, nie wiedzą, w co się ubiorą, o ile w ogóle jakiekolwiek okrysie mają, to my, którzy mamy gdzie mieszkać, którzy mamy się w co przyodziać, którzy mamy co zjeść, jesteśmy w ich oczach bogaczami. Naprawdę jesteśmy bogaczami. Ponoć większość finansów jest... W rękach 200 ludzi na całym świecie, ale nie o tym oczywiście chcę mówić, ale dla wielu ludzi my możemy być bogaczami, którzy mają wiele, a więc nie jesteśmy zwolnieni. A w zasadzie Jakub mówi, wy, którzy pokładacie nadzieję i ufność w pieniądzach, mówi, macie poważny problem. I każdy człowiek bez względu na stan swojego konta, jeżeli z pieniędzy czyni oparcie dla swojego życia, jeżeli szuka w nich nadziei i rozwiązania swoich problemów, albo to, że poprzez nie stanie się szczęśliwym człowiekiem takim, jakim potrzebuje być, to ma problem, ponieważ pieniądze nigdy mu tego nie zapewnią. Na chwilę być może tak. Zaspokoją jakiś nasz głód, jakąś naszą potrzebę, ale jak wielu z was wychodząc ze sklepu i kupując to, co było jakimś wymarzonym towarem, za chwilę czujemy się jacyś tacy niespełnieni. Zanosimy to do domu, rozpakowujemy. Już aż tak bardzo nas za chwilę nie cieszy. Prawda, że tak? Ponieważ to przemija. Czasami się psuje, czasami jest awaryjne. Czasami ulega po prostu już modzie, czy przestaje być modne w tym momencie i mamy kolejny problem. Mówi płaczcie i narzekajcie, nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. On nie mówi, że może przyjdą, prawdopodobnie przyjdą, może się tak zdarzyć, ale mówi przyjdą, przyjdą, dlatego że uczyniliście oparcie w tym, co nie może być fundamentem waszego życia. Gdy Pan Jezus uczy na temat bogactwa, to wypowiada słowa, które bardzo mocno mi utkwiły w sercu. Mówi, że bogatym jest ten, kto jest bogaty w Bogu. Nie ten, kto pobudował większe stodoły i więcej zgromadził, ale ten, który prawdziwie jest bogaty w Bogu, ten może się nazwać takim człowiekiem. I dlatego dla mnie te słowa są tym bardziej ważne, gdy czytam dalej, bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. Zobaczcie, że te wszystkie rzeczy po prostu w jakimś momencie przemijają, przestają mieć wartość, dewaluują się, i kończą się, a najsmutniejsze jest to, że nie możemy ich z tego świata zabrać. Złoto wasze, srebro zaśniedziało, a śnieć ich świadczyć będzie przeciwko wam i strawi ciała wasze jak ogień. Zgromadziliście skarby w dniach, które się mają ku końcowi. Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. I być może nie zwracacie uwagę na niektóre słowa, ale Jakub mówi o tym, że ludzie będą poddani pewnemu sądowi. I nie mówi tutaj o ludziach tego świata, nam się wydaje, że my jako ludzie wierzący jesteśmy już zwolnieni od tego, że pewnego dnia zostaniemy rozliczeni z naszego życia. Ale nie, nie będzie nikt zwolniony z tego obowiązku rozliczenia się z naszego życia. To nie znaczy, że przez uczynki będziemy zbawieni, ale to w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób kapitalizujemy nasze nowe życie dla Boga ma znaczenie, bo gdyby tak nie było, Jakub nie używałby tak dosadnych słów. Powiedziałby, wiecie, jakoś to będzie, damy sobie z tym radę, nie musimy się teraz tym przejmować, pewnie z czasem ten problem się rozwiąże, ale on mówi, nie teraz, należy się tym zająć, bo może przyjść czas, gdy będzie za późno. I nawet mówi tak, nawet żeńcom, ludziom, którzy pracują dla was, nie jesteście w stanie wypłacić to, czego oni są godni. Ja wiem, że wtedy z pewnością ktoś miał pole, zatrudniał robotników, ci orali, ci zbierali, ci troszczyli się, żeby jego stodoły są, były wypełnione, a gdy przyszedł czas zapłaty, oni powiedzieli, o nie mamy dostatecznie wielu pieniędzy. Przeczytałem gdzieś jakiś artykuł i trudno było mi w to uwierzyć, że codziennie przepracowuje się 12,5 miliona godzin bez zapłaty. Wiecie, 12,5 miliona godzin gdzieś jakaś kobieta w Bangladeszu albo w jakimś innym miejscu pracuje za darmo, bo ktoś nie chce, myślę, że nie że nie może, ale nie chce jej właściwie wynagrodzić. Dlaczego? Bo jest skąpcem w swoim życiu. Bo jest sknerą, która nie pozwala mu. I mówi to do kościoła. I myślicie, że miałbym odwagę powiedzieć do kogoś was, ty sknero? Że powiedzieć, że gdzieś tak szczubimy i tak zatrzymujemy te środki, bo są dla nas tak ważne. Nie wiem, czy to będzie właściwy obraz i mam nadzieję, że właściwie go zrozumiecie, ale w sobotę um, akurat wybraliśmy się rodzinnie na zakupy. Moja żona poszła sobie z poprawić do, do, do pewnego punktu tam wizyny Express. A my ja z córką w tym czasie, gdy ona była badana, poszliśmy na kawę. I jest taka... Chopin się nazywa ta kawiarnia w M1. Kto z was był tam kiedyś, chociaż raz? Dobrą kawę mają, przyzwoitą i nawet niedrogą, muszę powiedzieć, bo za filiżankę dobrej, mocnej kawy. Tam siedzieliśmy, fajna atmosfera. Ale wiecie, do kawiarni nie idziesz jak do McDonald's. Płacisz 6 zł czy tam ileś, dostajesz kawę i idziesz, tylko usia, siedzisz, pijesz, delektujesz się. Ta pani, która przychodzi, dba o ciebie, żeby zatroszczyć się, żeby podać. Wiecie, w jakiej nadziei? że dostanie na piwek. Wy też tak uważacie, że ona oczekuje, nie wiem ile zarabia, ale, ale oczekuje. I był gdzieś tam jakiś pan, który zamówił sobie też kawę. Siedział cały czas w czapce. Nie chcę tego pana osądzać, ale, ale gdy przyszło do rozliczenia, to ona mówi jeszcze 10 groszy dla pana. Mówię, o 10 groszy chodziło w tym takim fajnym miejscu? Ja myślałem, że ten pan stanie na wyżynach i daje 5 złotych, czy tam 7 złotych Mówię, wynagrodzenia czy podziękowania za to. Czy to nie jest sknerstwo? Powiedzcie mi. Czy to nie jest tak, że idziemy do takiego miejsca, żeby również obdarowywać innych, żeby oni mogli się na chwilę uśmiechnąć i ucieszyć? To może, jeżeli tam idę, to w ogóle nie powinienem pójść. Proszę, zrozumcie mnie dobrze, że ja nie jestem rozrzutny i nie chcę na prawo i na lewo rozdawać, ale uważam, że powinniśmy być ludźmi, którzy obdarowują innych. No dobrze, możemy powiedzieć, że jeżeli jesteśmy w zborze i zarządzamy finansami, no to dajemy Bogu jałomużny, dajemy Bogu dziesięciny i teraz polecę po bandzie, jak nic. Ale dobrze, no ktoś ma przychod, wezmę pięć tysięcy na osobę. Dla siebie samego, dla rodziny czterosobowej, może 20 tysięcy. To może jeżeli dajesz tylko dziesięcinę, to jesteś sknerą. Bo Twoje zasoby pozwalają dać Ci o wiele więcej niż tylko 10%. Bo to, co Ci zostanie, wystarczy, żeby jeść, żeby się cieszyć, żeby jeździć samochodem, zapłacić być może rachunki. A może problem mamy w tym, że czasami podnosimy tak wysoko standard naszego życia, że zejść niżej jest tak trudno. I wtedy robimy wszystko, żeby nadganiać to. Więcej pracy, więcej zobowiązań, więcej wyjazdów, więcej, 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 więcej. Może do takich właśnie kieruję te słowa również Jakub. Mówi, zatrzymajcie się, otrząśnijcie, ponieważ to jest ślepa uliczka. Nie wyobrażam sobie, że ktoś u was pracuje i naprawdę ciężko pracuje wierzący u wierzącego człowieka, a ten wierzący człowiek zamiast go wynagrodzić co sowicie, to mówi, wiesz co, a może byś mi jeszcze spuścił sceny. Może jeszcze go, jeszcze go przepuścić przez wyżymaczkę? Mówię, to jest niewłaściwe. Jeżeli jest moim bratem, to powinienem dać mu jeszcze więcej, prawda? Powiedzieć, mój bracie, natrudziłeś się. Naprawdę widzę, ile w to włożyłeś, to nie zarobiłeś tysiąc, ale może tysiąc sto złotych żeby go pobłogosławić, o ile wiem, że zostanie mi na chleb, zostanie mi na prąd, zostanie mi na inne potrzeby. Może tak powinniśmy postępować względem siebie nawzajem, a nie jak już brat pracuje, to tak, żeby jak najtaniej popracował u mnie, bo to przecież brat, ale ten brat ma też potrzeby. Może tego brata trzeba pobłogosławić. Może, może się ucieszy on, jego dzieci, jego żona, gdy zobaczą trochę więcej środków, które będzie mógł użyć. Czy ja idę w niewłaściwą stronę? Czy Jakub właśnie nie mówi o tym, że powinniśmy być ludźmi, którzy nie zatrzymują, ale dają? Ludzie, którzy błogosławią, ludzie, którzy przekraczają też takie być może przyjęte wtedy granice. Może było to zwyczajem nie dawać robotnikom zapłaty za pracę, którą wykonywali, ale Bóg mówi, ale nie tak ma być w Kościele. Mówi, nie tak ma być między wami. Nie po to jesteście światłością, by tak w takiej ciemności postępować. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Na dzień uboju to na dzień sądu, który przyjdzie, na dzień, który będzie katastrofą, który będzie największym bankructwem twojego życia, bo wszystko zostawisz, nic nie zabierzesz i wtedy okaże się, że nic na twoim duchowym kącie nie ma, co miałoby jakąkolwiek wartość, ponieważ wartość naszego życia nie mierzy się w tym, jaki jest stan naszego konta, ale to, jakimi ludźmi jesteśmy, jak postępujemy, jak zachowujemy się względem innych ludzi, jak pan dyrektor wielkiej firmy zachowuje się może wobec pani, która tam sprząta, czy jest traktowana tylko marginalnie, czy tak samo ważna jak każda inna osoba, która jest w tym miejscu bez względu na stanowisko, które zajmuje. Może, może Jakubowi chodzi o coś więcej w chrześcijaństwie, Chodzi o takim ludzkim chrześcijaństwie, o takim normalnym chrześcijaństwie, o takim życiowym chrześcijaństwie, o właściwym postępowaniu, a nie oddzielaniu tych rzeczy i mówią, o nic się nie stało. Może wszyscy jesteśmy sknerami. Może wszyscy mamy z tym jakiś problem, który powinniśmy zweryfikować w naszym życiu. Może zatrzymaliśmy coś, co się komuś należało zamiast go pobłogosławić. Nie chcę przytaczać przykładów z życia wziętych, bo poleciałbym już za daleko, ale myślę, że każdy z nas może gdzieś w głębi swojego sumienia niektóre rzeczy rozstrzygnąć. Wydaliście skazujący wyrok i zabiliście sprawiedliwego. Nie opiera się wam. Wydaje się, że to takie smutne słowa, że ktoś wykorzystuje swoją władzę, pozycję, by zranić, a w tym przypadku Skrzywdzić inną osobę. I mówi do Kościoła, mówi do rozproszonych dwunastu pokoleń, wierzących ludzi, którzy znaleźli się w różnych miejscach i może myślą, ale Pan Bóg tutaj nie widzi tego, co ja czynię. Pan Bóg widzi wszystko. I później mówi, przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. To piękne słowo, piękna cnota chrześcijańska się pojawia, cierpliwość, która ma zaowocować chyba tym, żebyśmy byli tacy wytrwali w dążeniu do tego, co najlepsze. Żebyśmy nie wyprzedzali Boga, ale w cierpliwości oczekiwali na to, co Bóg dla nas przygotował, aż do Jego przyjścia. Więc ten czas jest również i dzisiejszym czasem, bo Pan jeszcze nie przyszedł i później odnosi się o to rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Rzeczywiście to takie naturalne i myślę, że najbardziej bliskie nam. Technologia się zmienia, ale są rzeczy niezmienne w tym świecie, które Bóg ustanowił, że aby zebrać plon, to trzeba posiać. Prawda? komputery, powiem z pomieszczeń, takie jak to, które dzisiaj wypełni, kiedyś wypełniały pomieszczenia, dzisiaj mieszczą się w jednej kieszeni i jest to nasza komórka, która ma większe moce przerobowe niż kiedykolwiek wcześniej. Maszyny parowe zamieniły się w małe urządzenia o wielkiej mocy. Wszystko się zmienia, ale ten proces się nie zmienia. On jest odwieczny taki sam. Że Takie same prawa dotyczą duchowych rzeczy, czy one się zmieniają wraz ze światem, wraz z kulturą, wraz z naszym nastawieniem, poglądami? Czy tak samo są niezmienne? Czy niezmiennie wciąż potrzebujemy miłości? Powiedzcie. Tak jak na początku, tak teraz. Czy ktoś potrzebuje mniej miłości niż potrzebował 50 lat temu? może nawet więcej potrzebujemy, czy mniej cierpliwości, może potrzebujemy więcej mieć cierpliwości, te rzeczy, ale oczekujemy i powinniśmy oczekiwać cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Pomyślałem sobie o Izraelu, ponieważ dla nich z pewnością ich ziemia była im najbliższa, i kiedy jest się tam, to wiemy, że słońce tam świeci częściej niż pada deszcz. O wiele częściej, o wiele częściej. Naprawdę czasami jest tak gorąco, że nie da się wytrzymać. Ja byłem tylko raz, byłem w maju, a miałem wrażenie, że na każdym kamieniu można było jajka sadzone robić, ponieważ tak czasami skwarzyło. I oni czekają na deszcz, to są te pory, które sprawiają, że ziemia staje się miękka, że ziemia, ziarno, które tam zostało posiane, dostaje to, czego potrzebuje, by, by ożyć. Wiecie, I teraz taka myśl przyszła, że mówię, bez względu na to, jak cenne rzeczy bym umieścił w ziemi, jeżeli by nie spadł deszcz, to one nie ożyją. Jeżeli nie spadnie deszcz, nie wiem, jak wiele rzeczy, wysiłków człowiek może sam z siebie wygenerować, ale jeżeli nie spadnie z nieba deszcz, jeżeli Bóg tego nie dotknie, nie pobłogosławi tej mojej nowej pieśni, to gdzieś ona ugrzęźnie, ona nie wydobędzie się, ona nie przyniesie chwały, ona nie przyniesie właściwego owocu. A więc potrzebujemy Boga, który spuszcza deszcz i dwa razy w roku z pewnością tam w tych porach deszczowych ziemia mogła się nasycać i ta ziemia dwa razy potrafi wydać też plon. Niektórzy uważają, że to są takie dwa okresy czasów, że ten pierwszy deszcz to jest zesłanie Ducha Świętego i to wielkie przebudzenie, które nastąpiło wtedy, że Ewangelia z ekspansją poszła na cały świat i rzeczywiście tak się stało. Bez samolotów, bez internetu, bez żadnej zdobyczy techniki nam znanej dzisiaj. Tak szybko Ewangelia była rozprzestrzeniana, tak wiele zborów powstało. Wiecie, bo był deszcz. A później, późniejszy deszcz, to mówią to ostatne, ostateczne czasy. Niektórzy nawet uważają, że one się zaczęły w 1900, tam w którymś roku na początku w Ameryce, gdzie Duch Święty zaczął wypełniać serca ludzi. Ludzie byli szczeni w Duchem Świętym, już taka odnowa poszła na cały świat. Niektórzy mówią, że dopiero to nadejdzie, ale może też chodzi o to, żebyśmy nie tylko na początku naszego chrześcijańskiego życia, gdy się rodzimy, byli pełni zapału, ale przez cały czas byli owocni dla Boga. I również kiedy przychodzi ten czas, który zbliża się ku końcowi, wydaje mi się, że dzisiaj jest dobry czas, żeby Bóg spuścił deszcz, Prawda? Potrzebujemy tego, potrzebujemy, aby Bóg napełnił nas, nasze serca, abyśmy mogli wydać plon. Mwi. bądźcie i wycierpliwi, umacniajcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. I za każdym razem, gdy to słowo pada z kazalnicy, to oznacza jedno, że ono jest jeszcze bliższe. Jeszcze bliższe. Gdy się nawróciłem, o tym słyszałem. Nawet nie wiem, czy nie na pierwszym, drugim, czy trzecim kazaniu, ale słyszałem, że przyjście Pana jest bliskie. Upłynęło prawie 40 lat. Jest bliżej. Jest bliżej. A dla niektórych znak na pewno jest bliżej. Zdecydowanie bliżej. Ale mówi, umacniajcie serca wasze. Wiecie dlaczego? Bo chrześcijaństwo, ewangeliczne chrześcijaństwo, biblijne chrześcijaństwo nie rozpoczyna się od zewnątrz, ale od wewnątrz. Od serca. Od przemiany serca człowieka. Jeżeli serce jest przemienione, to jest nadzieja, że charakter się zmieni. Jeżeli charakter się zmieni, to jest nadzieja, że nasze uczynki się zmienią. A jeśli nasze uczynki będą dobre, to i owoc będzie dobry. Ale nie czekamy na to, że uczynki zmienią nasz charakter, charakter zmieni nasze serce. Nie. Bóg czyni to od wewnątrz, od naszego serca. Wiecie, to odróżnia chrześcijaństwo od wiele innych takich religijnych wyznań, gdzie liczą się rzeczy zewnętrzne. One się liczą. Nie liczy się stan serca, nie liczy się jego postawa, ale dla Boga liczy się serce. Jak mówi, umacniajcie serca. Nie ma lepszej inwestycji niż to, by inwestować w Boże Słowo, które wnika do naszego serca, porusza, przemienia je, czyni nas innymi ludźmi. Tak, wierzę w to, że jeżeli ktoś przyjdzie, nawet człowiek zagubiony w tym świecie, który wiele złego dokonał, ale gdy usłyszy Ewangelię, ona ma moc uczynić go takim, że gdy wyjdzie, będzie innym. Już tego dnia, w tym momencie, ten proces się rozpocznie i on będzie trwał. Bóg będzie cię przygotowywał, twoje życie, twoje słowa, twoje wartości zostaną przemienione. Jakże to różni się od tego, gdy człowiek myśli ciągle o fortunie, o karierze, o pieniądzach. O tym, jak kogoś wyzyskać, jak gdzieś zaoszczędzić. Nie twierdzę, że niektóre z tych rzeczy nie są potrzebne, ale one nie są pierwotne dla nas. Wszystko zaczyna się od serca. Jeżeli serce człowieka jest przemienione, Bóg ma moc ze wszystkim innym sobie poradzić. Ale jeżeli nie jest przemienione, to wszystkie inne rzeczy nie uczynią cię chrześcijaninem. Nie uczynią cię dzieckiem Bożym. Możesz chodzić do kościoła, możesz nauczyć się modlić, piewać, Możesz nauczyć się wykonywać niektóre działania. Ale jeżeli serce jest nieprzemienione, nie jesteś Bożym dzieckiem. Ponieważ to zaczyna się od wewnątrz. I tylko Duch Święty, wespół z Duchem Naszym, Potrafi o tym zaświadczyć, o czym będziemy mówić, gdy będziemy kontynuować studium listu do Rzymian. Bo to jest dobry, ciekawy, głęboki, głęboki list. Nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. I znowu bardzo praktyczna rada, ale tak trudna do zastosowania. Wiecie, przy tym wierszu napisałem sobie ileś miesięcy temu, gdy czytałem, Wiesz, wcześniej ten list, bo czytam systematycznie Boże Słowo od początku do końca. A więc przeczytałem sobie notatkę, którą zrobiłem, bo mam tą elektroniczną możliwość, żeby przy każdym wierszu zrobić dostatecznie wiele notatek. Mówię, moje postanowienie dla mnie, dla Jarka Ściwiarskiego nie będziesz narzekać. Nawet nie wiecie, ile razy człowiek musi z takich słów pokutować później. Zresztą znaczy, mówią, nie będziesz narzekać. Nawet gdyby ten tydzień miniony tylko zweryfikować w życiu. Ile razy nawet na mnie narzekaliście? No, przyznajcie się. Ile słów mogło paść? Ile mogło paść w stosunku do innych osób? Ile razy ktoś niepotrzebnie, abyście nie byli sądzeni? Oto sędzia jest już u drzwi. Bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków. Ci, wydaje się, by są niedoścignieni, bo bez względu na cenę, którą przyszło im płacić, bez względu na ludzi, którzy się od nich odwracali, zawsze byli gotowi powiedzieć Boże Słowo, powiedzieć prawdę. Za chwileczkę byli skracani o głowę, byli kamienowani czy torturowani, ale mimo to mieli odwagę powiedzieć prawdę Bożego Słowa. Nie wiem, jak wielu z nas dzisiaj, gdybyśmy zostali postawieni w sytuacji, gdzie wiemy, że za chwilę za te słowa poniesiemy taką cenę, będziemy gotowi mimo wszystko zadeklarować, że wierzymy. Będziemy gotowi to wyznać. Oto za błogosławionych uważajcie tych, którzy wytrwali. Nie tych, którzy rozpoczęli, ale tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba? O, ten wytrwał do końca. To jest dobry przykład. Dlaczego akurat Jakub porusza Joba w taki sposób? Wiecie dlaczego? Bo on mówi te słowa do narodu żydowskiego, mówi do Izraela. A myślę, że każdy z nich znał historię Hioba, ponieważ mieli Stary Testament. Poganie w tym momencie mogli nie znać tej historii. My ewangelicznie wierzący znamy tę historię i wiemy, ile przykrości, ile trudności przyszło przejść temu człowiekowi. Czy był winny? Nie. Nie spowodował tej lawiny nieszczęść. Oto diabeł pojawił się przed Bożym tronem, gdy Bóg chwalił się, jakiego to ma wspaniałego sługę. Co wydaje się takie trudne, co on tam robił, tak blisko Boga? Wielu z nas zadało sobie to pytanie. Jeszcze mówi, no tak, on ci służy, wszystko dobrze, bo mu tak dobrze. Ale gdybyś mu to zabrał, jego bogactwo, jego sławę, jego rodzinę, jego zdrowie, to zobaczylibyśmy, czy by ci służył. I wiecie, że to wszystko zostało mu zabrane. I wiecie, jak trudny czas przychodził. Wiecie, jak zachowywali się przyjaciele też wobec niego. Ale finał tej historii jest taki, gdy dochodzimy do końca, a Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe. Co na niezwykła wierność Boga, wobec wiernego serca, wobec Boga. I na koniec mówi, potem żył Job jeszcze 140 lat, i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia, i umarł Job, stary i syty dni. Aleluja. Chcielibyśmy, żeby każda historia mogła się w ten sposób zakończyć, ale ile go to kosztowało? Ile musiał wysłuchać? Ile musiał wycierpieć? Ile cierpliwości potrzebował, żeby do tego dojść? Tylko Pan Bóg to wie. I później mówi: Niech wasze tak będzie, tak. A niech wasze nie będzie nie. I dzisiaj wydaje się, że jemy w świecie, gdzie każdego polityka, którego spytacie, czy tak, czy nie, to i tak wam nie odpowie. Odpowie tak, żeby, żeby nie odpowiedzieć. Na niektóre pytania wiem, że trudno jest odpowiedzieć tak albo nie. Na przykład gdyby ktoś spytał mnie, czy przestały już wbić swoją żonę. Nie wiem, co miałbym odpowiedzieć. Zamilkłbym, pewnie nic bym nie odpowiedział. Ale wiecie, że w kwestiach zasadniczych powinniśmy mieć odwagę. Nawet jeżeli jest to ze szkodą dla nas dotrzymać słowa. Jeżeli mówisz tak swojej żonie, bądź wierny do końca. Jeżeli mówisz tak swojemu mężowi, bądź wierny do końca. Jeżeli mówisz tak swojemu bratu, to bądź wierny. To bądź wytrwały. Jeżeli zobowiązałeś się, to wytrwaj w tym. Może żyjemy w świecie, gdzie wszystko się zmienia w zależności od naszych potrzeb, a nie Bożych standardów. Nie tego, jak Bóg to zaplanował, ale tak, jak nam będzie wygodniej, tak będziemy postępować. I tak, możemy też Biblię zmieniać, już tak, nie musi być tak, a nie, nie do końca jest nie. Zawsze znajdziemy coś po środku, co będzie takie centralne, wyważone właściwie, ale nie tak, Biblia mówi. Dla Boga tak, zawsze będzie tak, a nie będzie właśnie takim. I oto dochodzimy do fragmentu, który wydaje się być dla nas tutaj właściwym. I mamy jeszcze 10 minut i całą wieczność. Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. Czytając ten fragment, najbardziej znany chyba z piątego rozdziału i być może najbardziej znany z całego listu Jakuba fragment, zwłaszcza ten, że jeżeli... Jeżeli ktoś choruje, to niech wezwie, przywoła starszy i niech się modlą nad nim, nanaściwszy go oliwą w imieniu pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Tak, to z pewnością jest klasyka listu Jakuba. Gdy mówimy o Jakubie, to mówimy o tym fragmencie. Mówimy o odniesieniu do niego, bo dla nas kwestia uzdrowienia jest tak ważna, prawda? Ale Bóg nie tylko mówi o uzdrowieniu naszego ciała, ale też Jego Słowo mówi o uzdrowieniu naszego ducha, naszej duszy, naszych emocji. O uzdrowieniu całego nas. O uzdrowieniu każdej sfery naszego życia, która potrzebuje takiej samej mocy i takiej samej łaski jak nasze, jak nasze ciało. Ale zwróćcie uwagę na to, co być może będzie niewygodne dla niektórych ludzi, że Słowo mówi cierpi kto między wami i to nie jest Pytanie, które mówi, że no to jest nieprawdopodobne, żeby w zborze ktoś cierpiał. Mówi, cierpi kto między wami? Gdybym spytał was, to może ktoś z was tutaj cierpi. Może ktoś z was ma wewnętrzny ból. Może ktoś z was ma schorzenie duszy. Ktoś z was przeżywa trudności i cierpisz. Być może nawet wielu ludzi nie okazuje tego. Próbuje ukryć pod maską zadowolenia, uśmiechu, ale wewnątrz cierpisz. Wewnątrz jest ten niewypowiedziany czasami słowami ból, który gdzieś się do, dotyka. Mówi, módl się, módl się, wołaj do Boga, wzywaj Jego imienia. Wiecie, za każdym razem, gdy widzę trudną rzecz i gdy widzę ludzi, którzy w tej kwestii wołają, mają odwagę to zrobić, to widzę Boże rozwiązanie. Czyż nie pierwszym krokiem dla nas jest również modlitwa? Jest zawołanie do Boga, a więc nim sięgniemy po to, co jest też potrzebą naszego życia, to widzimy pewne standardy, które zostały ustalone. Powiedzmy, że rezultatem, którego potrzebujemy jest uzdrowienie i wielu z nas dzisiaj na tym miejscu powiedziałoby tak, potrzebuję uzdrowienia. Tym, co prowadzi do tego, jest połączone jest modlitwa, jest nierozerwalna z uzdrowieniem. To nie jest samoistna rzecz, ale to jest odpowiedź na modlitwę, odpowiedź na wołanie, odpowiedź na wzywanie Bożego ludu. Modlono się nad chorymi, wkładano na nich ręce, namaszczano ich oliwą, a nawet gdy ludzie wychodzili na ulicę, to tak panowała Boża atmosfera, że ludzie byli uzdrawiani. Jest to integralna część uzdrowienia modlitwa, która do tego prowadzi. Ale żeby modlitwa była skuteczna, to Jakub mówi też o wierze, która powinna temu towarzyszyć. Przeszkodą dla wiary jest jakaś opozycja w naszym życiu, może jakieś związanie w naszym sercu, które nie pozwala, aby ta modlitwa została uruchomiona. No pomyślmy w ten sposób. Jesteś człowiekiem zamożnym, masz dostatecznie wier. Jesteś w jednym z tych bogaczy, o którym mówił tutaj Jakub. Masz do dyspozycji całą medycynę świata, do której możesz sięgnąć. Możesz polecieć, gdzie chcesz. Masz schorzenie, masz potrzebę. To co robisz jako pierwszą rzecz? Może wsiadasz w autobus, samolot, w rakietę, w cokolwiek i lecisz tam, gdzie możesz uzyskać pomoc, bo ci na to stać. A co powinien zrobić człowiek wierzący? Od czego powinien zacząć? Od modlitwy. A pomyśleliście o tym, gdybyśmy wiedzieli, o boże. Czy Ty chcesz mnie uzdrowić. Naturalne, że Bóg chce Cię uzdrowić. Tylko nie było też tak naturalne, że Chyob od razu został uzdrowiony. Potrzebował cierpliwości, wytrwałości, żeby dojść do tego miejsca. Potrzeba było czasu na to, aby to dokonało się w Jego życiu. Ale znam też ludzi, moich przyjaciół, którzy zachorowali, modliliśmy się o nich. Modliliśmy się też z olejem o nich. Oni odeszli do Pana. Czy to znaczy, że Bóg nas zawiódł? Że Bóg mnie rozczarował? Może Bóg powiedział inaczej, niż ja planowałem? Czy jestem gotowy dzisiaj powiedzieć, Panie, dziękuję Ci za to, mimo wszystko, że nawet i w tym Twoja dobroć się nie zmieniła? Ja nie chcę podważać, bo my, myślę, powinniśmy budować naszą wiarę, wypowiadać tylko te świadectwa, które działają. Ale co z tymi, gdy odpowiedź jest inna, niż my zamierzyliśmy? Czy to będzie świadczyć przeciwko Bogu? Powiem wam, w moim przypadku, w moim sercu, nie. Mój Pan, mój Bóg we wszystkim jest godzien uwielbienia. Nawet gdy cierpię, nawet gdy choruję, nawet gdy przychodzą trudności finansowe, mój Bóg jest godzien chwały. Ponieważ największą wartość, którą otrzymałem, to to, co włożył też w moje serce. Ale oczywiście, że ma moc uzdrowić. Pamiętam sytuację, kiedy przyjechał do mnie, nie powiem, że w środku w nocy, ale gdzieś pod wieczór, zdesperowany ojciec. To był człowiek, który... Nie modlił się tak regularnie, jakbym może tego oczekiwał, ale jego syn zachorował i w zasadzie chorował i wskakiwał z jednej choroby w drugą chorobę. Jedna gorączka się kończyła, to następna się zaczynała. Jeden antybiotyk się kończył, następny się zaczynał. To tak jakby ktoś był w naszym domu, prawda? Czasami z dziećmi tak jest. I on już był tak zmęczony, aż w końcu żona dała mu kopa... Znaczy popchnęła go, zaprosiła, żeby pojechał i przywiózł też mnie, żebyśmy się modlili z olejem. Byłem zmęczony, ale widziałem tą desperację jego. Widziałem ten głód jego, żeby nawet na tą potrzebę żony odpowiedzieć i przywieźć tego pastora, postawić tam i niech robi co, co może. No więc w tym domu uklęknęliśmy, wzięliśmy olej kuchenny, rzepakowy, nie z pierwszego tłoczenia i pomazaliśmy to dziecko. Później pomodliliśmy się prostą modlitwą, taką zwyczajną o to, żeby Pan zabrał gorączkę, żeby Pan uzdrowił to dziecko. Najlepiej, żeby nie wracała jeszcze. A ta gorączka wcześniej była naprawdę z tygodnia na tydzień. To była lawina, niekończący się proces. I, I później usiadłem do herbatki, żeby wypić wieczorem, zanim wyjadę. Poczęstowali mnie. Nim wyjeżdżałem, ta mama tego rozgorączkowanego dziecka mówi, temperatura spadła. Była tam prawie 40 stopni, spadła do 37 i wciąż spadała. Wiecie, że już nigdy nie powróciła w takim wymiarze jak wcześniej. Nigdy. Ten proces został zakończony. Widziałem odpowiedzi Boże. Słyszałem kiedyś pewnego pastora, który miał sytuację taką trudną z pewnym bratem w Boże, no, Nie wiem, co się wydarzyło, ale wygląda na to, że gdzieś jakieś nieporozumienia, jakieś słowa padły czy być może jakieś różnice poglądów. I ten człowiek zachorował i miał jechać w delegację. No i rozmawiali ze sobą też telefonicznie, i gdy ten pastor wrócił do Bożego Słowa, no od razu mu przyszedli z Jakuba. Jakże może być inaczej? Że trzeba jechać i trzeba się o niego modlić z olejem. No i wziął ten olej i mówi, dobrze Boże, pojadę. No i pojechał do niego i zaczął rozmawiać z nim. Wiecie, nim pomodlił się, nim zawołał do Boga, to przeprosił go. Wiesz co, nie chcę, żeby między nami był jakiś mur nieprzyjaźni ten mówi, ja też Cię przepraszam, niepotrzebnie to wypowiedziałem, czy inne słowa. A więc zanim oni się pomodlili, to grzechy wyznali. Po prostu pojednanie przyszło. A później pomodlił się o niego, on miał gdzieś daleką delegację jechać, a sytuacja była dramatyczna, nie pozwalająca na to. Powiem, na drugi dzień rano telefon od niego, już jestem na delegacji, już wyjechałem. Bóg przyszedł z uzdrowieniem, myślę podwójnym uzdrowieniem. Może Bóg chce uczynić więcej nawet niż nam się wydaje. W tym momencie może sięgamy tylko, żeby Bóg dotknął naszego ciała, ale może idąc po, tym kłęb, po tej nitce do tego, to może problem tkwi jeszcze gdzie indziej. Może Twoja wiara obarczona jest troską o byt, troską o pieniądze. Może powinniśmy się wyzbyć tych rzeczy w taki sposób emocjonalny, że Boże nie chcę, żeby to zawładnęło moim umysłem, nie chcę być temu podporządkowany, nie chcę, by to niszczyło mnie. Może jakiś konflikt, może jakaś inna rzecz, ona musi najpierw zostać rozwiązana, żeby Bóg doprowadził mnie też do tego miejsca, by moja wiara mogła być tutaj silna i mocna. I mówi, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa kogo? Hmm. Człowieka, który może miał odwagę zmierzyć się ze swoimi słabościami i o nich głośno powiedzieć. Może to jest ten przełomowy moment, kiedy mamy odwagę powiedzieć, nie tylko, Boże, potrzebuję Cię, ja sobie w tej sytuacji nie poradzę. Ale może też przyjść w tym momencie, kiedy komuś mówimy przebacz. Komuś mówimy przepraszam. Może zadośćuczynimy. Może komuś coś zabraliśmy. Może coś wydarzyło się niewłaściwego. Może tego Bóg oczekuje. Inaczej możemy tkwić w tym samym miejscu jeszcze kolejne dni, miesiące, a może nawet lata. I niewiele się wydarzy. Wiele może Eliasz był człowiekiem podobnym do nas. Patrzę na was i szukam Eliasza. On pewnie charakterystycznie wyglądał, pewnie zewnętrznie inaczej wyglądał, ale wierzycie w to, że był podobny do nas? Był człowiekiem. Miał też problemy. Różne sytuacje były, ale modlił się usilnie. Jak się modlił? Usilnie. To słowo jest tutaj właściwe. I żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. Potem znowu się modlił i niebo spuściło deszcz i ziemia wydała swój plon. Wiecie, czy nasza modlitwa potrafi poruszyć firmament nieba? To, co jest niezmienne? Czy nasza modlitwa może mieć wpływ na atmosferę? Jeden człowiek modli się i przez trzy i pół roku musi się chować, bo oczywiście jest traktowany jak terrorysta narodowy, który, który zatrzymał deszcz. Jakby on wszystkiemu był oczywiście winny, ale później modlił się i wiemy, że taka ulewa była, że nawet nie mogli przed nią zdążyć. Jeden człowiek, który usilnie modlił się. Wiecie, może ten fragment zachęca nas, żebyśmy również mieli odwagę wznieść wielkie modlitwy. Nie tylko jakieś modlitwy, ale modlitwy, które poruszają niebo. Modlitwy, które zmieniają klimat, modlitwy, które przynoszą owoc i nie tylko dla nas, ale może też dla innych ludzi. Może też rzecz w tym, że nie modlimy się tylko, że zbyt często modlimy się tylko o siebie, a nie o tych, którzy tego potrzebują. Wiecie, zadziwiające jest, że ktoś chory może się modlić o kogoś, kto jest chory i tamten zostanie uzdrowiony. Gdybyście zobaczyli apostoła Pawła, człowieka, którego szanujemy za obdarowanie i za wiele łask Bożych mu okazanych, zobaczylibyście człowieka, którego okulary dzisiaj byłyby jak z dnami od szklanek, od musztardy, tych taki, takimi grubymi, kulejącego na nogę, być może nawet zgarbionego, źle wyglądającego i ktoś powiedział pomódl się o mnie, żebym został uzdrowiony, ale tak było bo bywa tak, że w słabości objawia się Boża moc. Może powinniśmy mieć odwagę sięgnąć po te wielkie modlitwy, mając nadzieję, że Bóg przyjdzie. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci. Nie wiem, jaki cud jest największy, ale w moim przekonaniu największym cudem w świecie jest nowonarodzenie. I też cudem jest to, kiedy jakiś brat odejdzie od prawdy, ale inny brat w modlitwie i trosce przeprowadzi go na nowo, na drogę prawdy. Na nowo. Niech wie, że ten, który nawróci grzesznika i wiecie, na, naprawdę Paweł mówi to, e, przepraszam, Jakub mówi to do kościoła, to nawróci grzesznika z błędnej drogi Jego, wybawi duszę Jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. Wybawi duszę Jego od śmierci. Tylko Bóg wie w jakim miejscu, w jakim stanie, w jakim niebezpieczeństwie może znaleźć się człowiek wierzący, który odszedł od Boga. Który zatracił się w swoich wartościach, w swojej duchowości który zapomniał o tym, co najważniejsze. i Może mówi biznes, z biznes. Życie jest życie. Może Kościół, który zatracił swoją tożsamość, zapomniał o tym, kim jest. Zapomniał, jaką cenę za niego Chrystus zapłacił. Zapomniał, co to znaczy mówić tak. I zapomniał mówić, co to nie. Może zapomniał wielkich modlitw wiary, a może nie zgadza się z odpowiedziami, które nie są dla Niego wygodne. I poprzez to przestaje Bogu oddawać chwałę, gniewa się na Niego. Ale piękną rzeczą jest, gdy znowu możemy przyjść do Chrystusa. Możemy odnowić społeczność z Nim. Na nowo możemy być. I w zasadzie mam wrażenie, że całe życie człowiek czeka na ten jeden wyjątkowy moment, aby znowu być ze swoim Zbawicielem, znowu być ze swoim Bogiem. Powiem, tęskni za tym bardziej, niż ma świadomość. I Biblia mówi, ten jeden moment jest tak uświęcony, że wszystkie grzechy twoje, wszystkie twoje winy, wszystkie twoje nieprawości są przebaczone. To jest cud. Tylko Bóg złe serce może uczynić dobrym. Możemy człowieka wysłać do więzienia, ale nie przyjdzie dobrym. O ile Bóg nie przemieni Jego serca w tym miejscu. Tylko Bóg może przemienić nasze życie. I On chce, żebyśmy przynosili cenny owoc, błogosławiony owoc. Z pewnością Jakubowi tak zależało na tych wszystkich wierzących ludziach, którzy gdzieś tam byli rozproszeni i zagubieni. Jakby na koniec wzywa ich. I być może to słowo to taki apel płynący z serca. Mówią... Przyjdźcie się na nowo do społeczności z Bogiem. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje uświadomić sobie, co jest prawdziwą wartością w twoim życiu. Co jest prawdziwym bogactwem dla ciebie. Co jest tym, co przyświeca celowi twojego życia. I nie mów mi, że nie jesteś bogaty, ciebie to nie dotyczy. Nie mów mi, że nie masz problemów. Chyba najgorzej jest oszukiwać samego siebie. Może gdy potrzebujesz uzdrowienia, to przyjdź z wiarą, przyjdź z modlitwą. Przyjdź w uniżeniu przed Panem. Przyjdź, aby uczynił więcej, niż może dzisiaj Twoje ciało dyktuje. Może przyjdź, a Bóg poradzi sobie z resztą, po prostu. Bo On jest Tym, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Dobry jest nasz Pan. Amen. Łaskawy jest dla nas. Łaskawy jest. Bardziej chyba niż ja. Bóg jest łaskawy nawet, gdy Jakub mówi, a teraz wy, którzy macie problem, wiedzcie, że jest ktoś, kto może go rozwiązać. Jest nim Jezus Chrystus. Jemu niech będzie chwała. Amen. Powstańmy. Będziemy się modlić. Nie chcę się chwalić, ale mam olej. Wygląda na to, że z pierwszego tłoczenia. Może ktoś z was dzisiaj potrzebuje modlitwy. Czasami mówimy, Boże, przychodzę, bo tu mnie boli. Może ten ból jest większy niż tylko to, co podpowiada dzisiaj ciało. Może potrzeba jest większa niż to, co podpowiada Twoje ciało. Może to zaczyna się od takiego Twojego wołania do Boga. Może ktoś z Was dzisiaj potrzebuje takiej modlitwy z olejem. Ale wiecie, chciałbym, żebyśmy razem się o to modlili. Może Twoje serce dzisiaj potrzebuje namaszczenia. Może nasze usta potrzebują, choć tego nie praktykujemy, żeby tak to zrobić, ale Bóg może wszystko uczynić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za ten czas. Dziękujemy Tobie za Twoją obecność, za Twoje działanie, Duchu Święty. Za Twoje słowo, które nam przypominasz, które jest tak i amen. A gdy mówisz nie, Panie, to biada nam, gdybyśmy po to sięgnęli. Panie, dziękujemy Tobie za prawdę, którą objawiasz nam w miłości i w mocy po to, by sięgnąć naszych serc. Ale Panie, również po to, by sięgnąć naszej duszy. Panie, ciągnąć naszego ciała. Panie, Ty masz moc całego nas uzdrowić. I co do tego, nie mam wątpliwości, Boże. Nawet gdy deszcz nie pada przez pół roku, Ty wciąż nas kochasz. A później spuszczasz deszcz, który zmienia wszystko. Panie, modlimy się Panie, by mieć wiarę, wypowiadać modlitwy wiary. Panie, by, by modlić się o rzeczy, które przerastają naszą wyobraźnię. Sięgają, Panie, samego nieba. Modlę się o to, Panie, byś użył i dzisiaj naszej modlitwy. Jeżeli ktoś na tym miejscu, Panie, potrzebuje Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, niech tak się stanie. Panie, nie dla ludzkiego poklasku, ale dla Twojej chwały. Panie, niech tak się stanie, bo zadziała Twoja moc i przyjdzie Twoje uzdrowienie. Niech tak się stanie, Panie. Śpiewamy jedną pieśń. Jeżeli możemy, widziu, prosić grupę jeszcze raz, wezwiemy tutaj. A wy, was, którzy potrzebujecie modlitwy, jeżeli jest jedna osoba, ktoś z was potrzebuje takiej modlitwy z olejem, proszę wyjść na środek. Jeżeli nie będzie nikogo, nie będziemy oczywiście tego nadużywać. ale jeżeli ktoś jest, proszę wyjść, będziemy się modlić. Mamy Ty braci, którzy chętnie się pomodlą. Proszę wyjdźcie, zawołamy do Boga. Może przyjdź nie tylko z fizyczną potrzebą. Przyjdź z tym, co jest ciężarem Twojego serca, Twojego życia. Przyjdź, będziemy się modlić.